0: İnsan birini kaçırır. Özgürlüğünden yoksun kılarsa hangi ülkede olursa olsun cezası ağırdır. Peki ama kaçıran ya devletse? Ena Belediye Podcast. O zaman ne olur? Cezasını alır mı? Ya da şöyle soralım. Cezasını kim verir? Günümüzde gördüğümüz suç işleyen devletlerin cezalarını hep konuşuyoruz. Uluslararası alanda yaptırımlar gündeme gelir ve o gündeme gelen yaptırımlarla birlikte devletlere ceza verilir. Ama bu kadar sene içinde de gördük ve biliyoruz ki dünya siyasetindeki karmaşa nedeniyle çoğu kez suçlu devlet cezasız kalıyor. Katil devlet, bebek katil devlet dediğimiz zaman aklımıza şu an birçok ülke gelebilir. Ama işte modern bir kavram olan insan hakları kavramı çok ütopik bir kavramdır. Çünkü insan hakları dünya yüzünde şimdiye kadar hiçbir zaman tamamen uygulanmamıştır. E biz de konuşup duruyoruz işte. Sınır etkisinde bugünkü konumuz celatlarımıza aşık olmak yani Stockholm sendromu. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. daha net söylemek gerekirse insan hakları tüm dünyada gittikçe daha fazla ihlal edilmekte veya ihlal tehdidi altında kalıyor. Savaş suçları, soykırım, işkence, kölelik, tecavüz, zorla kısırlaştırma veya tıbbi deneyler, kasti açlık, geçen bölümde işlediğimiz savaş suçu olarak kullanılan açlık, ayrımcılık ve birçok ülkede olan nice diğer örnekler. Hepsi tanıdık geldi kulaklarınıza değil mi? Gündemimizden düşmeyen kelimeler bunlar. Soykırım davasındaki duruşmalar başladı. Açışmalara şimdi yapay zekanın ırkçılığı da eklendi. Ne su vereceğiz, ne elektrik vereceğiz, ne yakıt vereceğiz, ne yiyecek vereceğiz dedi. Burada bin insan var. Insanlar... 54 ülkede adil olmayan yargılama, 81 ülkede işkence, 77 ülkede ifade ve hürriyetinin kısıtlanması, buna radikal ayrımcılık, cinsel taciz, çocuk yaşta evlilikler ve çocuk işçiler de eklenince insan hakları ihlalleri artarak gerçekleşiyor. Bu verdiğimiz örneklerle görüyoruz ki insan haklarını gerçekleştirmeye bırak, gerçekleştirmeye yaklaşamıyoruz bile. Şimdi bir ülkede bir suç işlendi diyelim. Aklınıza herhangi bir örneği getirebilirsiniz. Suriye'de işlenen katliamlar, Ruanda'da işlenen katliamlar, şu an Filistin'de işlenen katliamlar, soykırımlar. Hangi adı verirseniz verin. Getirdiniz mi? Peki size bir soru soracağım. Uluslararası seyirciler dediğimiz kesim. Bu insan haklarını göz önünde bulundurarak katliamlara ve soykırımlara karşı yaptırım uygulamasını beklediğimiz kesim. Neden bunları engellemede veya durdurmada başarısız oluyorlar? Şimdi deniyorlar mı ki başarısız oluyorlar diye soranlarınız olur. En basit örneğinden vereceğim size. Yakın zamanda çok çok konuştuğumuz, herkesin konuştuğu İsrail-Filistin çatışmaları. Ellerine rehineler aldılar. Daha sonra bir duralım. Bu rehinelerin değiş dokuşunu yapalım dediler. İnsani bir zaman ayırdılar kendilerine. O sırada hepimizin dikkatini bir şeyler çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Hamas tarafından rehinelerin iadesini izlerken videolarda, rehinelerin bu kişilere hoşçakal, güle güle, teşekkür ederim, gülümsemeler, böyle tepkiler görmüştük. E bu rehineler onların elinde rehine değil miydi? Neydi misafirliğe mi gitmişti? diye sorulan sorular oldu. Hatta şöyle bir soru soruldu. Daha önce hiç celladına aşık oldun mu? Kulağa ne garip geliyor değil mi? Evet garip ama doğru. İşte Stockholm sendromu 70'li yıllardan beri hayatımızda ve sürekli böyle olaylarda celladına aşık olmuş deniyor. Uluslararası seyirciler, devletler, insan hakları bir şey yapamayınca kendi başımıza insan olarak da haklarımız yendiği zaman Jeladımıza boyun eğip ona aşık olmakla yetiniyoruz. Stockholm sendromu bireylerin yani bizlerin insanların kendisini zor durumda bırakan hatta yıpratan durumlara boyun eğmesi. Bu durumu hatta savunması, görmezden gelmesi, mağdur edilmesine rağmen ezenin yanında olması. Kendisini ezenin yanında olması hatta ezen kişiye karşı olumlu duygular beslemeye başlaması diyebiliriz. Ne kadar saçma. Yardım beklediğimiz şeyden yani insan haklarından yardım gelmeyince işte Filistin-İsrail olayında olduğu gibi rehinelerde bu şekilde kendilerine bir yol bulmuşlar diyebilir miyiz? Bu sendromun adı 1973'te İsveç'in başkenti Stockholm'da yaşanan bir olaydan geliyor. 23 Ağustos 1973 jan diye bir hapishane kaçağı bir bankaya gidiyor. Dört banka çalışanını 131 saat boyunca rehin alıyor. Bu kaçağımız rehinelere o kadar iyi davranıyor ki rehineler ile arasında duygusal bir bağ geliştirmeye başlıyor. Hatta rehineler polisin bankaya operasyon düzenleyeceğini öğrenip soyguncu şahsa haber veriyorlar. Daha sonrasında da mahkemede soyguncu aleyhine ifade vermek istemiyorlar. Ve hatta soyguncunun savunma ücreti için para toplamaya başlıyorlar. E neden celladına aşık olmak aşık mı olmuşlar? Şimdi bunlar bir bağ kurmuşlar diyeceksiniz. Oraya kadar gitmiş. Reyn alınan kadın görevli soyguncunun hapishaneden çıkmasını bekleyip çıktıktan sonra da onunla evlenmiş. İşte bu banko soygunuyla ortaya çıkan sendrom çeşitli vakalarda karşımıza çıkmaya devam etti. Hepimiz gündelik yaşamın içinde türlü duygusal ve psikolojik baskılara maruz kalıyoruz. İşçi işveren, öğrenci öğretmen, çocuk ebeveyn hatta arkadaşlar arasında bile olumsuz duygusal bağlar geliştirebiliyoruz. Peki bizde bu sendrom görülüyor mu diye merak edecek olursanız merak etmeyin. Bu sendroma kapılmıyoruz. Celladına aşık olma durumu, günlük akışı ciddi anlamda bozacak travmatik bir olaya maruz kaldığında gerçekleştiği söyleniyor. Bir Alman sosyolog, 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış bir insan olarak şöyle tanımlıyor Stockholm Sendromunu. Baskı belli bir yoğunlukta ve sürekli olursa mazlumun tek kurtuluşu zalime yani celladına aşık olmak olur. Ne kadar doğru söylemişti mi? İnsan haklarından, devlet suçlarından, uluslararası izleyicilerin yapmadığı yaptırımlardan nerelere geldik? Stockholm Sendromu. Çok konuşuldu ama hiç bu tarafından bakılmadı. İnsanlar haklarını alamayınca boyun eğmek zorunda kalınan olaya sendrom adı verildi. İsrail-Filistin çatışmalarındaki işlenen savaş suçlarını çok konuşuyoruz. Bu savaş suçlarının arkasında da uluslararası izleyicilerin İnsan haklığını nasıl koruyamadığını açık açık görüyoruz. Ama bizim internette hala konuştuğumuz rehine takasındaki rehinelerin Hamas'la veya İsrail polisiyle yaptığı diyaloglar, rehine ve rehineden kişi arasında neler geçti bilemeyiz. Psikologlar bunlar hakkında yorumlar yapar. E biz halk olarak da ''Aa bak onlara nasıl davranmışlar, a bak bunlar mı böyle davranmışlar?'' diye bu tartışmaların içinde buluruz kendimizi. Hiçbir zaman resme uzaktan bakmayız. Uzaktan bakıp hakkımızı aramaya çalışmayız. Peki ya neden? Neden uluslararası izleyicilere insan haklarımızı ancak onlar savunabilirmiş gibi bir güç ve yetki veriyoruz? Kendi haklarımızı kendimiz savunamaz mıyız? Aman kader çok zor. Hayır, günümüz dünyasında bu hiç de zor değil. İnternet, teknoloji kullanmasını bilene dijitalleşme, bir devrimdir. Neden insan haklarında yapmayalım bunu? Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.